0: Härtligt välkomna ska ni vara till församlingsfakultetens podcast. Jag heter Kristoffer Helle och idag så ska vi få lyssna på passionspredikan av Daniel Johansson. Och är det så att man vill bidraga till den här poddens fortsatta arbete så går det bra att göra det på Swish. Numret är 123 100 och så märker man det med FFG-podcast. För andra sätt att hjälpa vår verksamhet här på församlingsfakulteten, besök vår hemsida ffg.se. Idag ska vi få lyssna på passionspredikan av Daniel Johansson. Den hölls utan publik på församlingsfakulteten i måndags. Så är det även nästa vecka när Rune Inberg ska passionspredika så är det ingen publik utan det sänds på hemsidan- och kommer i podden i efterhand. Så är det även med efterkommande föredrag. Och nästa vecka så är det Fredrik Broché som har föredrag. Och det sänds på hemsidan. Så var, ni är hjärtligt välkomna att uh, följa det där. Men nu Daniel Johansson. God lyssning. Vi
1: ber. Lär oss troget ta vara på det ord oss givet är. Led oss i ditt ljus, det klara, på den väg som till dig bär. Gör vårt hjärta för dig stilla. Låt dig otron oss förvilla. Herre, låt oss ej förspilla. Nå det stunden du beskär. Amen. En man hade två söner. Det var en rik man som klädde sig i purpur medan vid hans port låg en fattig man som hette Lazarus. Två män gick upp till templet för att be. Två kvinnor skulle mala vid samma kvarn. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. När Jesus undervisar så har han en förkärlek för att kontrastera två personer han gör det om och om igen söner, män och kvinnor. Och evangelisterna, de tycks ha lärt av Jesus, för när de ska till och beskriva Jesus rättegång så väljer de att beskriva två rättegångar. En lite mer formell, en lite mer spontan inför en folkdomstol. Om en på olika sätt så ställer alla fyra evangelisterna upp rättegången mot Jesus bredvid en rättegång mot Petrus men de har valt att göra det på lite olika sätt sannolikt var det så att förhöret med Petrus det pågick samtidigt som Jesus blev förhörd där inne Johannes han ligger väl närmast den historiska sanningen så att säga när han beskriver hur eh, först ett, en, en stund eller en bit av förhöret med Petrus för att därefter zooma in på Jesus och sedan återgå till Petrus. Lukas däremot väljer att ta upp det som hände med Petrus först och sedan så koncentrerar han sig på Jesus. Markus och Matteus som vi precis hörde, de gör tvärtom. De beskriver förhöret med Jesus först. Och övergår till vad som hände med Petrus. Oavsett tillvägagångssätt, det är uppenbart att alla fyra evangelisterna vill framställa det som hände genom att kontrastera bekännaren med förnekaren. Och det ska också bli ämnet för den här passionspredikan. Två män stod inför rätta, en bekände och en förnekade en bekände och en förnäkare. Men vem gjorde vad? Vem var det som bekände egentligen? Vem förnäkade? Ja, svaret är väl självklart. Men det beror faktiskt på från vilkens perspektiv man betraktar det som utspelades. Ur det judiska folkets andliga ledares perspektiv och dess tjänstefolks eller Guds perspektiv. Och vi ska nu börja med att se på de andliga ledarnas perspektiv. Så den första delen, den längre delen av den här predikan eh, handlar om bekännare och förnekare enligt överste prästerna. Men den profet som är så förmäten att han talar i mitt namn vad jag inte har befallt honom tala. Eller som talar i andra gudas namn. Den profeten ska dö. Så stod det i lagen i femte mosebok kapitel 18. Det var vad judarnas högsta domstol, det stora rådet Sanhedrin hade att förhålla sig till Guds ord och folkets andliga väl och ve stod på spel. De visste att Herren tog det allvarligt med denna sak. Så många gånger sedan intåget i kanan hade falska profeter Uppstått som ljög i Herrens namn. Vi kan tänka på till exempel när Israels kung Ahab och judakung kung Josafat överväger om de ska dra ut i strid. En hel hop profeter uppmuntrar dem till att dra ut i strid och utlova seger. Men profeten Mika som är sänd av Herren har ett annat budskap. Andra gånger var det profeter som profeterade i andra gudas namn. Vi behöver bara påminna oss om Bals, profeterna som Elisa kämpade med på berget Karmel. Kungaböckerna ger oss exempel efter exempel på hur falska profeter tolereras och omhuldas av folkets ledare. Det slutade med katastrof. Först gick Samaria och Nordriket under 722 och sedan den ännu större katastrofen. När Jerusalem och juda gick under 600, 587, Templet som Israels gud själv bodde i. Som var själva garanten för folkets trygghet förstördes. Jerusalem trampades av hedningar. Och ingen Davids ättling regerade längre i Jerusalem. Gud hade ju lovat att bo i staden. Och vara dess skydd. Han hade lovat att en Davids ättling alltid skulle sitta på tronen. Folket undrade nog då om Gud hade övergett dem. Eller var det så att Assyriernas och Babyloniernas gudar var starkare än Israels gud? Nej, de sanna profeterna och de fromma Israel de hade förstått vad som var fel. Folket och dess ledare hade övergivit Herren. Man hade tolererat falska profeter, falsk gudstyrkan och avguderi. Omvändelse och bot i säck och aska var enda utvägen. När folket så småningom fick vända tillbaka till Jerusalem och bygga upp templet så hade de lärt sig en läxa. Åtminstone uttryckte rabbinerna det så senare att folkets böjelse till avgudadyrkan den hade utrotats under exilen. Ja, det var detta som folkets ledare nu ställdes inför vid Jesus framträdande. Var Jesus sänd av Gud? Eller var han en av de många falska messiaspretendenter och profeter som framträtt under de första årtiondena av vår tideräkning? Det är faktiskt till ett par av dessa som Gamaliel hänvisar i Apostelärgärningarna 5- när han varnade stora rådet för att göra våld på apostlarna. Förutom att hålla rent på den teologiska flanken och inte tolerera falska profeter, behövde folkets ledare också temperera hetska politiska stämningar som kunde leda till ett våldsamt ingripande från ockupationsmakten. Romarna var toleranta. Ja, de gav till och med judarna religionsfrihet. Men det fanns en sak som de inte skydde. Och det var att ingripa mot varje upprorstendens. Och så framträdde Jesus. Han var annorlunda. Det kunde alla märka. Och han blev omåttligt populär. Åtminstone till en tid. Folkets ledare visste nog inte hur man skulle förstå Jesus- Åtminstone till att börja med. Men det fanns nog åtminstone tre saker som fick ledarna att ingripa. Jag Ja, inte för alla, för vissa av dem hade ju blivit övertygad om att Jesus var auktoriserad av Gud. Den första anledningen att ingripa var nog de stora skarorna han samlade. De var farliga. De kunde leda till uppror. Det var det Kaifas tog fasta på när han argumenterade för att det var bättre att en man dog för folket än att hela folket gick under. Och så var det det andra, det är att Jesus uppträdde med så stor auktoritet som en gammaltestamentlig profet. Det var ju så Emmausvandrarna beskrev Jesus där på påskdagen. Han var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och allt folket. Och i de gamla profeternas anda så hade Jesus inte dragit sig för att kritisera folkets ledare. Och det tålde de inte. De menade sig själva gå Guds väg. Alltså måste Jesus vara en falsk profet. Här följde de dock inte det som var stadgat i femte mosebok. Hur skulle man veta om profeten var falsk? Jo, bland annat om det profeten profeterade gick i uppfyllelse. Bland det som Jesus profeterat var Jerusalems förstörelse igen och det gick uppfyllelse. Hade de väntat i 40 år hade de fått se det gå i uppfyllelse. Men så var det en tredje sak och det var att Jesus han hade gått längre än profeterna. Vid flera tillfällen så hade han gjort och han hade sagt saker sådana som bara Gud själv kunde och fick göra. Att som människa göra det, det var detsamma som att häda Gud. Och för hädelse fanns det bara ett straff, döden. Det är mot den här bakgrunden ledarna nu ställer Jesus inför rätta. Ur deras perspektiv så är utgången given. De gör det för att upprätthålla Guds lag och för folkets bästa. De vill inte ha ett nytt 587. Problemet är bara hur de ska bevisa det. Tidigare under veckan hade man gång på gång försökt sätta åt Jesus. Antingen genom att lura honom att göra farliga politiska uttalanden eller genom falsk lära. Men Jesus hade inte gått i fällan och när det väl var dags för rättegången så visade det sig att det finns inga bevis som håller. Den ena falska anklagelsen efter den andra förs fram Inklusive den att Jesus skulle ha sagt att han själv skulle förstöra templet i Jerusalem och bygga upp det på tre dagar. Kanske någon hade hört när Jesus sagt något liknande. Men då hade han talat om sin egen kropp och sin död och uppståndelse. Eller någon hade kanske hört honom profetera om templet och Jerusalems undergång. Är en anklagande, det är bara tiger. Blir Översteprästen desperat och svär vid Gud att han ska säga om han är Messias Guds son. Och då tiger inte Jesus längre. Men istället för att besvara frågan med ett rakt ja eller nej, han konstaterar ju bara vad Översteprästen sagt så kommer han med en otvetydig bekännelse till att han är Guds utsände. Ja, än mer, att han ska sätta sig på Guds egen tron och att han ska komma med himmelens moln, underförstått för att döma världen. När en berömd rabbin något mindre än hundra år senare berättade att han drömt sig se två troner i himlen. Och att kung David satt på en andra tron bredvid Guds tron. Då blev den rabbinen anklagad för hädelse och han tvingades ta tillbaka. Så när Jesus uttalar dessa ord om att han ska sätta sig på Guds högra sida. Då är utgången given. Han har bekänt vem han verkligen är. Han är Guds son i meningen att han är så ett med Gud att han delar Guds egen tron. Överste prästerna och Stora rådet ser ingen anledning att tro honom. Något liknande hade förmodligen aldrig sagts i Israel. Det var en hybris som bara vissa hedniska kungar och kejsare ägnade sig åt. Det fanns bara en sak att göra med den som på ett så fräckt sätt hädade Gud. Något annat vore att ignorera Guds heliga lag. Jesus hade förnäkat Israels Gud- han förtjänade inget annat än döden. Med Petrus var läget annorlunda. Han stod inte inför rätta. Han befann sig bara på överste prästens gård för att se hur det gick för Jesus. Men så blev han igenkänd. Och nu drog folkdomstolen igång. Visst tillhör du den där mannens anhängare. Visst var du med honom. Din dialekt röjer dig. Ingen av evangelisterna berättar om syftet med de här frågorna. Var det bara nyfikenhet eller ville folket här på gården sätta dit honom? Det vet vi inte. I vilket fall, medvetet eller omedvetet, gick de ledarnas ärenden- och det hela utvecklade sig som översteprästerna önskade. De hade fått fast ledaren och en av hans närmaste män- –hade genast tagit avstånd ifrån honom. Ur deras perspektiv hade Petrus som en from man– –avsagt sig all gemenskap med den man som hädat Gud– –genom att själv uppheja sig till Gud. Petrus han var en av de avfälliga som hade räddats från sin felaktiga väg. Han hade vänt åter till de gamles stigar– –och bekänt sig till Israels Gud– –genom att ta avstånd från den– Som förledde folket. Hur ofta har inte detta upprepats i historien? Hur ofta har inte de som lett förföljelsen mot den kristna kyrkan. Utnyttjat ett socialt tryck. Piskat upp stämningar. Vi ser det redan i apostlagärningarna. Och vi kan se det i vår egen tid. Vill du vara med. Så är det bäst att du tar avstånd från Jesus och kristen tro. Det fordras inte alltid så mycket för att man ska lyckas. Den där natten räckte det med några frågor. Nu står vi här med facit på hand. Men då på fredagsmorgonen kunde man faktiskt tro att Stora rådet agerat i enlighet med Guds vilja. Och var det inte så senare på fredagen att Jesus själv ropade min Gud, min Gud. Varför har du övergivit mig? Och på sabbaten låg han där död i graven. Det var först på morgonen, den första veckodagen som Israels Gud annonserade vem som hade handlat rätt. När han uppväckte Jesus ur graven visade Gud sitt eget perspektiv på saken. Det var Jesus som hade bekänt sig till Israels Gud. Det var Petrus som hade förnekat. Och då kommer vi till den andra, betydligt kortare punkten, bekännare och förnäkare enligt Gud. Evangelisterna ger oss facit. De är skrivna ur uppståndelsens perspektiv. Petrus själv sammanfattar den här saken när han lite senare står inför stora rådet, då säger han så här honom korsfäste ni men Gud har uppväckt honom från de döda nu är evangelisternas syften inte bara att återge vad som hände de vill också ställa fram exempel för oss som läser och hör vad de har skrivit och nu står Jesus här som en förebild Petrus står här som ett varnande exempel. Men faktiskt också som en förebild. På vilket sätt är Jesus en förebild? Han tiger när det behövs. Han talar när så krävs. Han behövde inte försvara sig mot de falska anklagelserna. Vittnena motsa varandra. Men han talade också. När överste prästen avkrävde bekännelsen bekände han öppna. Vet vem han var Som kristen Får du göra Jesu bekännelse Till din egen Det är ju faktiskt vad den är Den är en del Av våra urgamla kristna bekännelse Vi bekänner ju Sittande på Gud Faders Högra sida Därifrån i igenkommande Till att döma levande Och döda Hur vet man då När man ska tiga och när man ska tala. Ja det har Jesus redan svarat på. Han sa till sina första lärjungar. Att en helig ande ska hjälpa till med det. När det verkligen gäller. Petrus står där kanske främst som ett varnande exempel. Han hade dyrt och heligt lovat att han till och med var beredd att gå i döden för Jesus. Men så föll han. Och det började nog redan i Det berättar inte Matteus, men Johannes låter oss veta att det var Petrus som hade dragit svärd och huggit av ett öra. Det var säkert med dåligt samvete som Petrus trädde in på överste prästens gård. Det är inte långsökt att tänka att det var rädslan att bli igenkänd som den som tagit till med våld i ett semane. Som drev honom att förneka att han varit med Jesus. Det där var ett tilltag som han faktiskt kunde riskera döden för. Och då är det som det ofta blir. En synd föder så lätt en annan. I sin vilja att försvara Jesus med mänskliga medel. Så blir Petrus en förnekare. Och han går mycket långt i sin förnekelse. Han gör vad man gör i en domstol. Han avlägger en ed, han svär. Och han uttalar sitt anatema, sin förbannelse över Jesus. Anatema, ja det är det ordet som står bakom vår översättning förbanna. Jesus hade i bergspredikan lärt Petrus att man inte skulle ta ed. Nu gjorde han det. Han hade fått höra att den som förnekade Jesus inför människorna Den skulle Jesus förnäka inför sin fader. Nu hade han gjort det också. Det är då han hör tuppen. Och tuppen blir en hälsning från Jesus själv. Den påminner Petrus om att Jesus hade inte förkastat honom trots att Jesus visste vad han skulle göra. När Petrus hör tuppen, då gör han det enda rätta. Han ångrar sig. Under bitter gråt lämnar han den farliga platsen bakom sig. Där är han en förebild för varje människa som faller i synd. Även förnekelsens svåra synd. Om du skulle ha fallit i den. Också Petrus förnekelsesynd och din hade Jesus tagit på sig. Och burit inför sin fader och försonat genom sitt offer. Skulle så vara fallet får du be som Petrus gör i Johannes Sebastian Bachs Matteus Passion. Förbarma dig för mina tåras skull. Se på mig. Hjärtan och ögon gråter inför dig. Bittert. Förbarma dig. Amen. Låt oss be. Allsmäktige Gud, du har lovat att vad jag ska tala kommer att givas mig i den stund då du kallar mig att avlägga bekännelsen till din son Jesus Kristus. Jag vet att det tillkommer mig att välbruka allt det förstånd du har givit mig, men allt mitt arbete tjänar till ingenting om du inte ger kraft. Och beveker människornas hjärtan. Och du som själv strider för det dina. Tala genom mig och låt allt mitt eget tiga. Om du tagit tillbaka det som är ditt så blir jag utblottad och eländig. Jag är din tjänare. Sänd mig att förkunna din ära. Ge mig kraft att stå mig bi. Och låt allt väl gå. Amen. Vi fortsätter med att be. Och ett sägligt stor Herre Jesus var din kärlek till oss fallna människor. Att du för vår skull blev människa och led smälek, ångest, pina och död för oss syndare som annars måste evigt dö. Hjälp oss att alltid i vårt hjärta bevara och i tro ta emot denna välgärning. Uppväck våra hjärtan till att tacka och lova dig. Med fadern och den helige ande. Hjälp oss att alltid leva ett kristet liv. Och att i all nöd och motgång trösta oss med att du är vår frälsare. Som har förlossat oss från dödens och djävulens våld. Och som slutligen ska ta oss från denna mödosamma värld. Till dig i himlen. Där vi evigt ska prisa och lova dig. Amen. Och tillsammans ber vi. Herrens bön, Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkom med ditt rike. sked din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevar oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och var oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid.
0: I faderns, sonens och den helige Andes namn. Det var passionspredikan av Daniel Johansson och nästa vecka så är det Rune Inberg som Och Jag vill återigen påminna om att det sänds på hemsidan och att det inte är öppet på församlingsfakulteten. I dessa coronatider så är det viktigt att vi följer de råd som finns och är extra försiktiga. Därför gör vi så att vi sänder det live på hemsidan istället för att folk ska komma till oss. Så håller vi oss säkra.